0: Welcome. Mein name ist Martin Axle, und I'll be your host for the show. In this podcast, I chat with people from across the globe who've built up a unique and oftentimes controversial point of view that runs against popular belief and Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Against Popular Belief. Ich interviewe Mascha Zetwick heute, eine der erfolgreichsten deutschen Fashion und Lifestyle Bloggerinnen der letzten Jahre. Ich kenne Mascha als sehr zielorientierte, fleißige und professionelle Bloggerin mit einer ganz ausgeprägten Can-Do-Einstellung und vor allen Dingen viel Mut, neue, innovative Projekte und Content-Formate auszuprobieren, weiterzuentwickeln und zu veröffentlichen. Ich spreche mit Mascha darüber, wie sie ihren Beruf als Bloggerin wahrnimmt und welche Fähigkeiten notwendig sind, damit man wie sie über nunmehr acht Jahre hinweg erfolgreich und vor allen Dingen sehr relevant in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche bleibt. Welche Social Media Kanäle sie wie nutzt und welche Ideen sie zu dem zukünftigen Verschmelzen der Online- und Offline-Welt eigentlich hat. Den Podcast haben wir in Maschas perfekt eingerichteter Wohnung in Berlin Mitte aufgenommen. Dementsprechend ist das ein oder andere Hintergrundgeräusch, vielleicht mal eine Rettungswagen Sirene oder eine Tram zu hören. Ich bitte dies natürlich vielmals zu entschuldigen. Die angesprochenen Kinderkrankheiten existieren weiterhin in der ersten Staffel des Podcasts. Wünsche euch aber viel Spaß mit Mascha und hoffe, ihr könnt aus dem Podcast was lernen. Viel Spaß. Du mal erzählen, wann du eigentlich begonnen hast um, Vollzeitblogger klar.
1: Wann habe ich angefangen? Ich habe 2010 angefangen. Damals war das ganze Thema so ein bisschen, also es gab schon Blogs, so ist es nicht, aber ich, also ich finde, das gesamte Internet war da einfach noch nicht so richtig weit. Also es gab noch kein Instagram, Facebook war noch nicht so ganz in Deutschland mhm. angekommen. Alles, also es war eine so eine ganz unsichere Zeit irgendwie und ähm, ich war halt eine, eine junge Studentin, ich hatte Liebeskummer und ich wollte irgendwie, ja, mein, ich wollte irgendwie so eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen und über ein Thema schreiben, was mir halt sehr am Herzen lag, wortwörtlich, ähm, eben der Liebeskummer und ich hatte damit auch so einen gewissen, ja, Nerv der Zeit auch irgendwie getroffen. Auf der einen Seite, weil ähm, es damals erstens noch nicht so viele Blogs gab, zweitens, weil es damals noch nicht so viele persönliche Blogs gab, also sprich Menschen, die jetzt mehr über sich, über, also mehr preisgeben als nur ihre Outfits und äh, drittens nochmal zum Thema Outfits und Fotografie gab es auch einfach noch nicht so viele, Junge Leute, die sich so intensiv mit Fotos und Stil und sowas beschäftigt haben. Und mein Stil war damals so ein bisschen äh, alternativer, kann man sagen. <lacht> und deswegen, ja, und deswegen kam das ganz gut an. 2010 habe ich angefangen, das ist jetzt auch echt lang her. Wenn man so drüber nachdenkt, was so in acht Jahren passieren kann, dann wird das einem vielleicht auch bewusst, hm. wie. Wie viel Zeit das eigentlich ist und auch wie viel Zeit das in Internetjahren ist.
0: Erinnerst du dich noch, wie lange du gebraucht hast, um das Vollzeit, also wirklich ohne einen Nebenjob machen zu können?
1: Ähm, ja, und zwar habe ich 2000, also ich habe 2012 damals mein Gewerbe angemeldet. Das war ja auch damals so ein riesen Ding, weil kein Mensch wusste, was ist eigentlich Bloggen. Hm. Und ich weiß noch beim Finanzamt. Und beim Gewerbeamt, also wo auch mal du dich dann immer auch, muss ich ein, eine Million Stellen immer anmelden, ähm, fand ich auch so: äh, Entschuldigung, was machen Sie da? Und dann versucht man das so ein bisschen zu erklären und dann tragen Sie irgendwas einfach ein, <lacht> finde ich. <lacht> Und ich musste das dann später im Nachgang äh, zu Bloggen ändern. Aber das, das weiß ich noch damals in Köln. Ich habe 2012 habe ich das Ganze angemeldet. 2013 konnte ich schon, ja, habe ich schon Vollzeit gebloggt. Allerdings kann man das natürlich nicht mit heute vergleichen. Damals waren die Budgets wesentlich kleiner, ähm, aber auch mein, ich sag mal. Das alles, das Ganze drumherum, meine ganzen Kosten waren auch wesentlich kleiner. Damals hatte ich noch keine große Wohnung oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen ging das dann auch. Hm. Aber ja, es war natürlich ein anderes Niveau damals, aber es ging schon. Also 2013 habe ich angefangen, so richtig. Hm. Alles auf eine Karte gesetzt, bin nach Berlin gezogen und dann konntest du auch eigentlich schon losgehen.
0: hast Das heißt, du hast drei Jahre quasi erstmal das nebenbei gemacht, dann angefangen? Bist nach Berlin gezogen und hast du damals schon, du hast ja damals alleine gearbeitet. Wann kamen die ersten PR-Agenturen auf dich zu oder deine, quasi deine Partner, die dann als, als Multiplikator nochmal ähm, quasi für dich gearbeitet haben?
1: Ähm, das Problem war, ich, das hätte bestimmt auch schon eher alles funktioniert, aber dadurch, dass es damals noch so neu war und niemand so. Also damals gab es ja auch das Wort Influencer noch nicht. Sprich, es gab auch kein Influencer-Marketing. Also dieser dieses ganze Segment war einfach, das, war, das, das, das existierte eigentlich noch gar nicht. Man kann da gar nicht davon sprechen, dass es da überhaupt in, in irgendeiner Form Marketing gegeben hätte. Ähm, deswegen aber so 2012 ging es dann so langsam los, aber auch eher mit internationalen Kunden. Also dann kamen äh, die ersten Brands aus äh, aus den USA, aus, aus London, aus Mailand auf mich zu. Mhm. Damals gab es auch dann schon die ersten Netzwerke. Ähm, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Auch hier ähm, konnten sie sich nicht durchsetzen. Aber es ging schon so langsam los. Also äh, 2012, würde ich sagen, haben die ersten Brands kapiert, ah, da gibt es ja Internetpersönlichkeiten. Ähm, das macht schon Sinn, auf die zu setzen. Aber es, ja, es hat jetzt so zwei Jahre hat es erst mal gedauert, aber als wie gesagt, als ich 2010 angefangen habe, habe ich auch noch selbst nicht gewusst, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Das war für mich auch erst eine neue Erkenntnis. Hm. Ja.
0: Hm. Hattest du irgendwelche Vorbilder? Hast du das von irgendwelchen anderen Blogs gelesen oder wie kamst du dann darauf?
1: Also Vorbilder in dem Sinne jetzt, jetzt nicht direkt. Also ich hatte ganz am Anfang hatte ich schon so Blogs, die ich ganz, ganz toll fand. Ich glaube, Gary Pepper war zum Beispiel so einer der großen Blogs damals. Chiara Ferragni war einer der großen Blogs damals. Die haben ja alle als Blogger angefangen. Irgendwann hat sich das Ganze so ein bisschen ja verlaufen. Viele haben auf Instagram gesetzt. Manche großen Blogs, große Influencer, ja von denen hört man heute nichts mehr. Andere wiederum sind durch die Decke gegangen. Also es ist äh, echt viel passiert seitdem. Aber ganz grundsätzlich... Ich hatte kein konkretes Vorbild, das hätte glaube ich auch so gar nicht funktioniert, weil es damals auch noch niemanden gab, der das so gemacht hat wie ich, also das kam aus so einer ganz eigenen aus ganz eigenen Interessen heraus und aus so einer ganz eigenen so einem ganz eigenen Bauchgefühl, was mich da hm. dazu getrieben hat, das hm. so zu machen, wie ich es halt auch nach wie vor auch irgendwie mache. Hm.
0: Hast du damals, du hast ja angefangen mit einem richtigen Blog, den du auch immer noch betreibst. Wann hast du dich entschieden du musst jetzt zu Instagram und du musst jetzt auf YouTube aktiv werden. Erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt?
1: Also es war jetzt kein erleuchtender Moment in dem Sinne. Ich weiß noch, als damals Instagram so ein bisschen aufgetaucht ist, da ging es ja mehr so darum, Schnappschüsse zu posten und Selfies zu posten, Essen zu posten, also einfach Momente des Alltags mit Followern zu teilen. Ich ja, ich weiß noch, das, damals war es auch ein bisschen Instagram war einfach es kam relativ plötzlich, aber es hat auch ein Weichen gebraucht, um das zu werden, was es heute ist. Ich war da super früh schon angemeldet, ich glaube es 2000 gute Frage 13 14. Irgendwie sowas ging mein erster Instagram Post online. Aber wenn man ganz runter scrollt, da kommen auch wirklich so so richtig hässliche Handybilder noch. Mhm. Ähm, aber relativ schnell habe ich festgestellt, dass Instagram nicht so zu 100 Prozent meine Plattform ist, auf der einen Seite, weil ähm, es da auch viel um so Momente geht, so Momente, die man irgendwie festhält, die aber nur fotografisch festgehalten werden. Und da war halt für mich in dem Sinne der Knackpunkt der, dass... Ähm, Quasi seit Anbeginn des Bloggens ist meine ganze Bildsprache, meine ganze Ästhetik sehr kuratiert, sehr gestellt. Ähm, da ist halt wenig Zufall. Und deswegen empfand ich Instagram im ersten Moment nicht als meine Plattform, weil es halt, ja, es war auf der einen Seite sehr persönlich, du hast schon gewisse intime Momente geteilt, aber ich war nie so diejenige, die äh, von Herzen gerne Selfies von sich postet oder so. Aber ich war schon immer jemand, der gerne, ja, Ideen, die er im Kopf hat, einfach in Bilder transportiert hat. Ich habe schon immer gerne Shootings veranstaltet. Ich habe schon immer gerne, ich glaube, bei mir ist echt eine gute Art Direktoren verloren gegangen. Das war schon immer so ein bisschen mein Ding, solange ich denken kann. Und ähm, ja, da war einfach Instagram anfangs nicht das Richtige für, aber mittlerweile ist es ja auch viel mehr so geworden. Also heutzutage werden ja immer seltener persönliche Momente auf Instagram geteilt, sondern die Bilder sind ja heutzutage viel gestellter und alles, was persönlich ist, findet dann eher auf Stories statt und genauso nutze ich Instagram dann halt mhm. auch. Aber es hat ein Weilchen gedauert, bis ich so auf den Trichter kam. Für mich spielte eigentlich Facebook die entscheidendere Rolle. Mhm. Ähm, damals, als Facebook noch nicht so diesen Algorithmus hatte, dass also ich weiß nicht, so 5% deiner Follower angezeigt wird. Ähm, damals wurde wirklich nach ein Beitrag, also du konntest sicher sein, wenigstens so 30, 40% der Leute, die dir folgen, die haben auch deinen Beitrag gesehen. Heute ist es ja wirklich ein Bruchteil. das ist ja manchmal auch nur ein Prozent, das ist halt lächerlich. Aber damals hat Facebook wirklich noch Spaß gemacht und das Gute an Facebook war halt, du konntest einen Link posten, das kannst du bis heute auf Instagram nicht, du konntest einen Link zu deinem Blogpost beispielsweise posten und bei Facebook wurde auch viel mehr diskutiert. Ich finde, heute hat sich das so ein bisschen umgeschlagen, heute wird da ein bisschen, vielleicht auch schon ein bisschen zu viel diskutiert oder zu viel gemeckert. Also ich finde, Facebook hat sich zumindest im deutschsprachigen Raum immer mehr zu so einer Art Hate-Plattform ähm, entwickelt. Aber ich rede mal so, damals war dies das so und, und so und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, kurz einen Blick zurückzuwerfen, um zu verstehen, mh, wie die Mechanismen früher einfach waren im Vergleich, wie sie heute sind. Hm. Ja.
0: Voll. Und YouTube hattest du ja mal hattest du ja mal etwas aktiver gemacht, dann eine Pause eingelegt und jetzt bist du gerade wieder dabei, das quasi nochmal
1: hm.
0: neu zu bespielen. Ne?
1: Ja, YouTube war auch immer so ein, so ein Ding von mir, weil ich halt in erster Linie sehe ich mich nicht so unbedingt als so eine sehr entertaining Person. Ich bin, ich glaube, von meinem Naturell her eher ernst und ich tendiere auch immer mehr dahin, eher ernstere Gespräche zu führen, als jetzt irgendwie Leute zu bespaßen. Und deswegen war es immer ein bisschen schwieriger für mich auf YouTube stattzufinden, weil es gerade früher war es für mich immer mehr ein Verstellen. Und ähm, deswegen, ich weiß, das Ding ist bei mir, egal was ich mache, ich muss zu 100% zufrieden damit sein. Alles, was ich quasi in die Welt rausschicke der ja, bist vielleicht auf ein paar Stories auf Instagram, aber ich sag mal, Bilder, Blogposts, Videos, das ist, da steckt wirklich unheimlich viel Arbeit hinter und das fängt schon bei so kleinen Sachen an und ich bin da sehr, sehr perfektionistisch und deswegen habe ich auch beispielsweise bei YouTube so eine lange Pause gehabt, weil ich weiß zum Beispiel, wie man kodiert, ich kann mega gut Bilder bearbeiten, ich ich würde sagen, ich schreibe ganz akzeptable Texte. Also ich kann viele Dinge, die mit dem Bereich einfach irgendwie, die in dem Bereich irgendwie wichtig sind, obwohl ich sie nicht mal können müsste. Aber worin ich einfach nicht so gut bin, ist, ich kann nicht so gut in, ähm, in Videos denken. Also du musst dir das so vorstellen, wenn, wenn ich irgendwie durch die Straße laufe, dann habe ich wie schon so einen Scannerblick für Locations. Das heißt, ich sehe ein Ort und ich kann ihn in ein Bild transportieren. Ich weiß ganz genau, so könnte dieser Ort auf einem Foto aussehen. Das ist halt insofern natürlich für meinen Job sehr, sehr hilfreich, weil ich dann sofort weiß, das ist eine akzeptable Location, das ist keine akzeptable Location. Hier würde unter den Umständen ein Foto gut aussehen, da passt dies, das Outfit, jenes Outfit dazu. Es ist so eine, ich würde sagen, das ist so eine meiner größten Stärken in dem Bereich, dass ich einfach halt sehr, sehr gut in Fotos schon denken kann. Nur leider eben nicht in Videos und deswegen war das Thema YouTube für mich immer so, ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Es war immer mit, ich wollte es halt immer unbedingt, aber ich wollte es auch geil machen, aber mir fehlten selbst die Skills, es selbst richtig geil zu machen. Vielleicht auch ein bisschen die Motivation, aber jetzt habe ich auch jemanden an meiner Seite, der mir so ein bisschen hilft, dem ich vertraue und mit dem ich das ganze Thema nochmal mal ja, mit dem ich dem ganzen Thema einfach noch eine Chance geben will. Vielleicht funktioniert's vielleicht hm. auch nicht. Wir hm. schauen mal.
0: Hm. Frau Gut, wenn du mit Marken zusammenarbeitest, was erwarten die von der Zusammenarbeit mit dir?
1: Also in den letzten Jahren habe ich ja mal ja, unzähligen Marken zusammengearbeitet. Anders kann man es ja nicht formulieren. Ich habe auch vor allem auch in diesem Jahr mit sehr sehr vielen unterschiedlichen Marken zusammengearbeitet. Ich glaube, was Marken ganz grundsätzlich an mir schätzen, ist die Professionalität. Also ich habe ja erstens ein Management, das halt sehr zuverlässig ist. Dann habe ich, dann habe ich auch immer meinen eigenen kreativen Kopf. Also ich sag mal so eine Zusammenarbeit findet nicht statt wenn die Marke mich in meiner Kreativität zu sehr einschränkt. Also es gibt so Marken, die sagen, okay, du musst das und mit dem Hintergrund und hier und da und so und so und diesen Marken muss man halt klar machen, ich bin kein Model. Ich habe meinen eigenen Kopf und in dem Moment wollt ihr vielleicht auch was von mir und ihr habt mich gebucht wegen meines Images, wegen meiner Zielgruppe, wegen meiner Bildsprache und meiner Umsetzung und ähm, Natürlich, man kann immer darüber reden, man kann auch immer darüber reden, wie eine Kooperation aussehen soll und ich komme auch immer selbst auch immer sehr gerne mit Vorschlägen, also wenn ich beispielsweise ein Projekt umsetze, dann achte ich immer sehr drauf, ja vielleicht auch, also wenn ich ein Projekt umsetze, dann komme ich eigentlich auch immer mit eigenen Vorschlägen oder ich versuche auch immer den Kunden zu beraten ihn so ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil natürlich das ganze Thema Influencer-Marketing ist für viele Brands sehr, sehr neu. Viele sind unsicher in dem Bereich, viele versuchen auch vielleicht die Strategie ihrer Konkurrenten zu kopieren, weil die gesehen haben, oh, bei denen hat das aber funktioniert, komm, wir machen einfach das Gleiche. Aber gerade das Internet lebt ja auch ein bisschen davon, dass immer irgendwas Neues passiert, Innovation, neue Gesichter, aufpoppen. Also, deswegen macht es halt keinen Sinn, da einfach Strategien anderer Labels zu kopieren. Ich versuche da immer auch irgendwie beratend mit reinzugehen und zu sagen, hey, also, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber wie wäre es denn, wenn wir sowas beispielsweise versuchen oder, ah, für euer Produkt hätte ich eigentlich die perfekte Idee, lass uns doch vielleicht das oder das oder dies oder jenes umsetzen. Da kann man zwar schon mit Beispielen arbeiten, aber vielleicht aus, vielleicht mit von einem Label, was irgendwie gar nicht im selben Bereich ist oder die vielleicht irgendwie mit in einem anderes sprachigen Raum oder sowas Kampagnen umgesetzt haben, die woanders vielleicht schon gut funktioniert haben. Also da gucke ich eher, dass ich Marken auch dahingehend berate. Und ich glaube, dafür werden wir auch viel geschätzt. Ich habe auch so ein paar wirklich so Love-Labels, mit denen ich auch viel zusammenarbeite. Und das Gute ist halt, ich bin halt auch, glaube ich, ganz gut vernetzt mit ja, auch mit anderen Bloggern und aber auch mit Redakteuren. Und da guckt man dann zum Beispiel auch immer proaktiv, ob man da irgendwie zusammenkommt, ob man da irgendwie gemeinsam eine Geschichte umsetzt, ob man vielleicht irgendwie auch so diese Lücke zwischen Print und Online auch irgendwo schließt und vielleicht auf mehreren Kanälen ein und dieselbe Story irgendwie teilt und bespielt. Also für manche Kunden ist das halt durchaus interessant.
0: Das heißt, bist du in gewisser Weise ein Multitalent, du bist Moderator, du bist äh, ein Artdirektor, du bist ein Model, du kombinierst eigentlich mehrere unterschiedliche Skillsets sozusagen für deine Kunden, richtig?
1: Oder also, wie würdest
0: du dich, ja, wie würdest nicht, du dich da Nicht
1: für meine Kunden, sondern in erster Linie natürlich für mich selbst. Mhm. Klar, klar. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist so das das, was diesen Beruf auch ganz grundsätzlich so kompliziert macht oder so kompliziert zu beschreiben macht. Also klar, viele arbeiten auch irgendwie mit ihren, weiß ich nicht, Boyfriends oder so zusammen. Ich habe das schon immer alleine gemacht und ich hatte schon immer ein gewisses, also mein Interessenbereich ist unheimlich vielfältig. Das heißt, mir macht das total Spaß, mich auch mit neuen Dingen zu beschäftigen und mich auch in neue ja, Programme, Ausrüstung, was auch immer, auch selbst einzulernen. Also ich, ich Bring mir auch immer fast alles selbst bei und ich empfinde halt eine unheimliche Freude daran. Ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man diesen Beruf macht, dann muss man immer offen für Neues sein und man darf die Freude nicht an Neuem verlieren und auch immer bereit sein, Neues zu erlernen. Also es ist ganz häufig so, dass ich dann irgendwie vielleicht mal eine Anfrage bekomme und dann ist es irgendwie was, was ich noch niemals gemacht habe. Und das reizt mich dann total. Also es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Und ja, das Gute an meinem Job ist halt, dass ich diese Dinge auch alle ausprobieren kann. Also wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, ich weiß nicht, mal einen Radiospot einzusprechen, mal Schmuck zu designen, mal in einer Serie mitzuspielen. Also lauter, lauter Sachen. Und Erst kann man nichts davon, aber es ist total spannend, einfach in neue Bereiche reinzuschnuppern, zu verstehen, wie andere Mechanismen funktionieren. Ja, einfach mal hinter die Kulissen schauen. Ich liebe das.
0: Gut. Würdest du sagen, oder wie würdest du einschätzen, wie sich die Online-Welt, aus der du ja eigentlich kommst, mit der Offline-Welt heute und in naher Zukunft verbinden wird?
1: Man muss sich einfach darauf einstellen, dass unsere Online- und unsere Offline-Welt immer mehr miteinander verfließen, also zusammenkommen und ich glaube auch, wenn man mal in die Zukunft schaut und an neue Technologien denkt, an neue Möglichkeiten, die sich in Zukunft erschließen, dass das Thema Live immer wichtiger wird, dass vieles immer mehr live passiert, sei es dass man, weiß ich nicht, dass man, also fangen wir mal an mit so zehn Dingen wie, weiß ich nicht, Instagram, Facebook, Social Media, aber das ist halt, das generell vieles viel mehr live einfach ist, dass alles viel zeitnaher passiert und ich glaube, dadurch wird auch nochmal eine Vermischung zustande kommen, die, man, die wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können, aber wenn wir dann so in die Zukunft blicken und dann zehn Jahre später zurückschauen und uns denken, boah, auch krass, dass wir damals äh, was bestellt haben und dann mussten wir drei Tage darauf warten. So, dann ist, ja, aber ja. ich glaube schon, dass das immer, dass dieses Thema Online und Offline einfach immer schneller, schneller wird und dadurch immer mehr, ja, immer, ja, die Zeitabstände einfach immer kürzer, kürzer werden.
0: Was wären Dinge, wo du jetzt in, in Zukunft dir vorstellen könntest, auch weitere? weiteren Live-Content zu produzieren? Oder was würdest du gerne für Live-Content produzieren, was dir Spaß machen würde?
1: Naja, also was ich halt immer mehr mache, ist beispielsweise, dass ich auch als Speaker agiere, dass ich eben beispielsweise auf der Bühne stehe und Leuten irgendwie was bloggen, erzähle also Boah, wirklich einem breiten Publikum. Das findet halt immer mehr Live statt. Also auch sowas wie Interviews und sowas finden immer mehr Live statt. Und was ich persönlich auch total spannend finde, das betrifft aber mich jetzt persönlich, weil ich habe ja auch einen Podcast, dass eben auch das Thema Podcast immer relevanter wird, habe ich so das Gefühl. Ich ja, ist ja eigentlich ein alte, alter Hut, der aber jetzt nochmal neu aufgelegt wird und die Leute verstehen jetzt eigentlich, warum Podcasts eigentlich so geil sind. Aber der Trend geht natürlich zum Beispiel auch dahin, dass man Live-Sendungen macht, Live-Podcasts, solche Sachen. Also wohin genau es dann geht, müssen wir dann mal schauen, aber ich denke mal, es, es fängt bei Podcasts an, es geht über Live-Tischreservierungen, Live, Live alles Mögliche. Also das Lustigste war, glaube ich, wir beim Thema Live sind und irgendwo auch, ja, vielleicht nicht ganz Digitalisierung, aber was mir jetzt an dieser Stelle einfällt, ich war vor einem Jahr in Taiwan. In Taiwan hast du nie ein Problem, ein sauberes WC zu finden. Die sind da echt gut ausgestattet. Und irgendwo in so einer Metrostation oder sowas habe ich quasi an der Tür draußen wie so ein wie so ein digitales, wie so ein Bildschirm gesehen, und man konnte sehen, welches Klo gerade besetzt ist. Das waren so, das war, das, die Freien waren grün, die äh, besetzten waren in rot. Und da dachte ich mir so, ja man, das ist die Zukunft.
0: Das ähm, war Taiwan, glaube ich. Ach <lacht> du
1: Aber das ist verrückt. Ja, da ich, auch klar, auf sowas wäre ich auch noch nie im Leben gekommen.
0: Ja, ja, ja ich glaube. <lacht> Da haben sie uns noch ein bisschen was voraus. Auch die Japaner, ja, ähnliche Nummer.
1: Ja, mit ihren verrückten Klos, wo du halt irgendwie eine Million Möglichkeiten hast, abzuspülen. Ja. Wer, du drückst da aufs Falsche, ich sag's dir.
0: <lacht> Explosion. Hm, du, hast eben den, du hast eben kurz erwähnt, dass ihr, ich glaube, letzte Woche war es, einen Live-Podcast mal gemacht habt. Ja. Den ihr auch über Instagram gemacht habt. Ja. Was waren deine Erfahrungen damit?
1: Stimmt, du hast sogar, da hattest du mir sogar ein Feedback zugeschrieben, das weiß ich noch. Ähm, ehrlich, im ersten Moment keine guten. Ähm, das, war ein, das war ein Ding, das habe ich mit meiner Partnerin ausprobiert, wie einfach ganz vieles so genauso funktioniert. Man probiert es erstmal aus, guckt, wie läuft Und wenn es doof ist, dann macht man es halt einfach nicht mehr. Und in dem Fall war es wirklich nicht so clever, weil wir halt die Instagram-Live-Funktion genutzt haben, wir waren aber auch nicht im selben Raum, das heißt wir mussten quasi in dem ja in unser Handy schauen, um einander zu sehen und um miteinander zu sprechen und das Problem war einfach, man bekommt quasi die ganze Zeit Feedback. So, und das Feedback ist auch nicht immer ein positives und man versucht eigentlich normal miteinander zu reden, also eine Session aufzunehmen, so wie du und ich gerade sprechen, liest aber nebenher noch irgendwie eine Million Fragen, Beleidigungen, Komplimente, also das lenkt halt alles extrem ab und du, du schaffst es einfach nicht, in ein flüssiges Gespräch zu kommen und das Gute an so einem Podcast ist ja eben genau das, Es ist ja ein Gespräch und auch bei einem Live-Podcast, also einem, mit einem Offline-Publikum ist es normalerweise so, dass da einfach zwei, drei Leute auf der Bühne sind und die quatschen miteinander und der Rest hält die Klappe. <lacht> aber auf Instagram-Stories war es ja damals einfach so, da hat ja wirklich, du hast ein Thema angeschnitten und Leute fragen dich, wo ist deine Kette? Und nee, das sehe ich aber anders. Und du bist halt einfach automatisch verunsichert. Also ich kann es definitiv nicht empfehlen, zumindest nicht so, wie wir es gemacht haben. Vielleicht gibt es auch eine bessere Lösung zum Beispiel, wenn man doch in einem Raum sitzt und es einfach live aufnimmt und die Fragen einfach ignoriert, dann macht es bestimmt Sinn. Aber so, wie wir es gemacht haben, es war wirklich eine Katastrophe und es war mir auch im Nachgang so... Ich empfand das selbst als nicht gut genug und habe es dann am Nach Nachgang auch gelöscht. Also ich ich war einfach unzufrieden. Meine Partnerin war auch unzufrieden. Wir waren beide unzufrieden und haben uns, ja, wir haben trotzdem gelernt.
0: Aber gut, ich meine, das war jetzt auch so eine Situation, das war eine Notfallsituation in der Hinsicht.
1: Ja, und also ich glaube, das nächste Mal, also ich kann mir das durchaus vorstellen, das nochmal zu machen, aber dann unter anderen Umständen mit anderen Bedingungen.
0: Könnt ihr euch vorstellen, mal einen Offline-Podcast zu machen? Also einen Live-Offline-Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja? ja. Ja, Habt ihr da schon irgendwelche Pläne?
1: Nee, noch nichts Konkretes. Also ähm, Bei mir ist ja auch zum Beispiel der Podcast jetzt keine große Einnahmequelle. Und deswegen läuft das mehr so nebenher. Es ist eigentlich, auch wenn wir das schon seit anderthalb Jahren machen, eher so eine Art hobby spaßprojekt projekt Ja. Hm. Ich finde es auch eigentlich ganz schön, da diesen Charakter beizubehalten, aber ich finde es auch gleichzeitig total spannend, da mal so eine Live-Session zu machen. Das finde ich auch faszinierend an Podcasts übrigens an dieser Stelle. Ähm, ich sehe da ja eine ganz klare Tendenz. Es gibt jetzt das erste Podcast-Festival, auf den ersten ähm, ja, musik gibt es jetzt auch Podcast-Bühnen. Also ich glaube, das wird wirklich so ein Thema werden in Zukunft, das wirklich richtig groß werden kann. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also wenn ich mir so vorstelle, irgendwann mal vielleicht, ja, einfach einen Live-Podcast auf einem Festival aufzunehmen. Ähm, für Leute, die jetzt gerade mal irgendwie eher abschalten wollen und gerade keine Lust auf Musik haben in diesem Moment oder die irgendwie keine Band gerade, die in dem Moment läuft, gut finden. Ja, da so einen kleinen Rückzugsort zu schaffen. Ich finde die Idee total schön.
0: Hm. Ja, voll, voll. Auch hier
1: vermischt sich wieder offline ja. mit online.
0: Ja, genau, genau. Hm. Wie würdest du... Was würdest du jemandem empfehlen, der heute anfängt und sich entscheidet, ich möchte Blogger werden? Wie sollte die oder die Person anfangen?
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich ist es heute viel, viel schwieriger, als damals damit anzufangen. Auf der einen Seite natürlich, also der Markt ist extrem gewachsen. Es gibt unfassbar viele Blogger, Influencer, YouTuber, alles Mögliche. Das heißt, wenn du wirklich herausstechen willst, dann solltest du richtig guten Content abliefern. Das heißt die ja, Messlatte, an der du dich messen musst, ist einfach viel, viel höher als früher. Wenn man sich mal Blogs am Anfang angeschaut hat, was die da also was die da überhaupt gepostet haben, wirklich wir Spiegelbilder von ihren Outfits, weil man natürlich noch keine professionelle Kamera hatte, kein, gar nichts. Das geht heute natürlich nicht. Du musst geilen Content abliefern und du musst irgendwie einen gewissen USP haben also musst dich von anderen Leuten unterscheiden können du musst besonders sein und ich glaube dann funktioniert es langfristig ich glaube kurzfristig wird es auch funktionieren wenn du auf der Welle mitschwimmst wenn du sagst okay ich mache jetzt alles also ich springe jetzt auf den Trend auf und mache das jetzt wie alle anderen ich glaube dann funktionierst du kurzfristig auf auch mit so ein bisschen Glück auch vielleicht. Wenn du da auch sehr strategisch dran gehst, dann kannst es schon, schon klappen. Aber wenn du keine eigenen Ideen bringst, wenn nichts von dir von innen kommt, dann langweilen sich die Leute zu schnell. Und dann hast du vielleicht, lass es ein Jahr lang, bist du vielleicht erfolgreich. Aber dann musst du auch zusehen, dass du was draus machst. Aber im Endeffekt, also ich kann dir sagen, was funktioniert, was nicht, aber im Endeffekt, auch der Zufall spielt da eine entscheidende Rolle. Man muss einfach ein bisschen Glück haben. Man sollte ein bisschen Talent mitbringen und vor allem auch viel posten. Also da reicht es natürlich nicht, einmal die Woche ein Bild hochzuladen und sich dann den großen Erfolg zu erhoffen. Sondern, also ich kenne auch welche, die, also es gibt auch Accounts, die posten neunmal am Tag. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die es hinkriegen. Äh, da ist vielleicht auch der Anspruch ein bisschen, bisschen ja tiefer gestapelt. Aber ganz grundsätzlich dranbleiben, guten Content produzieren, einen eigenen USP haben und ja, eine gewisse Leidenschaft. Feuer. Ich glaube, das braucht das aber in jedem Beruf. Hm. Du wirst grundsätzlich, also nur dann eigentlich, glaube ich, erfolgreich, wenn du auch wirklich leidenschaftlich an einer Sache dranbleibst. Und natürlich gibt es Momente, also Phasen, wo es dann nicht gut läuft und auch da muss man durch. So.
0: Willst du, welchen Kanal würdest du da heutzutage wählen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde nach wie vor auf Instagram setzen. Also Instagram ist halt einfach gerade die Plattform. Ich glaube, als Blogger durchzustarten nur mit, also ich sag mal, nur mit Texten ist extrem schwierig. Ich glaube, da macht wirklich Instagram noch am meisten Sinn. Also klar, in den letzten Jahren hat sich da auch viel verändert. Ein Algorithmus hin oder her. Instagram. Fürs erste Instagram.
0: Wie würdest du vermeiden, dass dein Instagram-Account irgendwann aussieht wie eine bunte Seite oder eine Ausgabe der Gale.
1: <lacht> ähm, ich glaube, da muss jeder seine eigene Sprache finden. Also auch hier gilt, man muss halt zu so 100 Prozent hinter dem stehen, was man macht. In meinem Fall war es so, dass ich irgendwann beschlossen habe, man muss aber auch dazu sagen, dass Instagram mich nicht nie so richtig belohnt hat, sondern der Instagram-Algorithmus war immer sehr undankbar. Und das hat aber auch wiederum was Gutes zur Folge, weil dann habe ich auch irgendwann gedacht, ganz ehrlich, egal was ich mache, ich pff, also ich, äh, ich erscheine sowieso nie im Discovery. Ich, da kann ich auch machen, einfach machen, worauf ich Bock habe. So, und dann habe ich nämlich angefangen, meinen Feed, ich sag mal, sehr speziell und sehr aufwendig zu gestalten. Und seitdem ich das mache und seitdem ich meine Linie fahre, die. Ich war schon bei ganz vielen Instagram-Workshops beispielsweise und da heißt es dann immer, man muss dies, das, jenes machen, so oft am Tag posten, wie es nur geht und viel Video und viel so und Bilder ausfüllen und lieber Hochformat statt Querformat und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, ganz ehrlich, ich befolge alle eure Regeln. Es funktioniert nicht ich stelle jetzt meine eigenen Regeln auf. Ich mache jetzt, worauf ich richtig Bock habe. Und seitdem läuft es auch viel, viel besser. Also ich habe jetzt eine eigene Sprache entwickelt, die meinen Followern scheinbar auch überhaupt nicht langweilig wird, sondern im Gegenteil. Da herrscht eine ganz große Nachfrage und alle wollen wissen, wie ich das mache und überhaupt. Und ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, dann einen Trend zu setzen. Aus der Motivation eigentlich auch heraus, dass man sagt, gar keinen Bock mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, ja. <lacht> ähm. Aber ich, jetzt habe ich schon wieder deine Frage am Anfang vergessen, wie man, was war das nochmal, wie man zusieht, dass äh, man keine bunte Seite wird. Genau. Vielleicht ist da auch einfach, vielleicht muss man, darf man sich da nicht von bunten Seiten dann inspirieren lassen. Vielleicht muss man sich da einfach nur die richtige Inspiration suchen.
0: Du hast ja am Anfang Und sich fast trauen. Genau. Du hast <lacht> ja am Anfang gesagt, dein Instagram-Account ist eher, sagen wir mal, von einem wie von einem Artdirektor eigentlich kuriert. Das heißt, Du zeigst ja in gewisser Weise eine Welt auf, die so nicht so wirklich existiert, weil wenn man deinen Blog liest, ist der viel tiefgründiger als das, was auf Instagram passiert. Wie kriegst du es hin, dass du trotzdem über mehrere Medien oder Distributionskanäle hinweg Leuten mitteilen kannst, wer du bist?
1: Ähm, ich glaube, wenn man sich äh, für den Beruf entscheidet, dann sollte man... <lacht> es bringt halt gar nichts, über alle Kanäle denselben Scheiß zu posten jetzt mal grob gesagt. <lacht> ähm, deswegen du musst halt immer schauen, jedes Netzwerk, jedes Social Media Netzwerk, jeder Kanal ist unterschiedlich und die Zielgruppe, die du da erreichst, tickt auch anders. Beispiel im Facebook diskutiert sehr gerne. Instagram möchte gern schöne Bilder sehen. Pinterest ist nochmal eine eigene Geschichte. Zum Beispiel, Also jetzt mal als Beispiel auf Instagram werden Bilder immer besonders viel geliked. Sowas wie Selfies oder wo man irgendwie in die Kamera lacht. Das funktioniert mega gut auf Instagram. Hingegen auf Pinterest laufen Bilder am besten, die halt möglichst anonym sind. Also von hinten oder wo der Kopf abgeschnitten ist. Weil das natürlich ein Netzwerk ist, wo du dich eher inspirieren lässt. Und du kannst dich mehr von jemandem inspirieren lassen, der... Wo, wo du die Persönlichkeit dahinter nicht siehst. So und ähm, ich bekomme zum Beispiel auch oft irgendwie so das Feedback, ja auf äh, deinem Blog bist du super deep, aber auf Instagram bist du auch zeigst du auch nur die schönen Bilder. Und im Endeffekt bediene ich eben jedes Netzwerk dahingehend, wie auch da die Zielgruppe so ein bisschen ausgerichtet ist. Ähm, ich habe gar nicht den Anspruch zum Beispiel auf YouTube. Ähm, Tiefgründige Vlogs zu machen. Das ist, das ist gar nicht, das will ich gar nicht, sondern das ist ein reiner Informationskanal, wo ich Leuten sage, wie ich mich schminke. So, das hat, das hat nichts Tiefgründiges und das ist auch gar nicht der Anspruch. Wohingegen, ähm, was mir wichtig ist, auf meinem Blog regelmäßig über ja gesellschaftskritische Themen zu schreiben oder grundsätzlich über Themen zu schreiben, die vielleicht außerhalb der Fashion-Beauty-Blase stattfinden. Aber das ist ja auch das Spannende daran, ne, weil jedes Netzwerk halt wirklich so unterschiedlich ist und ich glaube auch in unterschiedlichen Phasen seines Lebens kann man auch unterschiedliche Netzwerke für sich entdecken. Ich bin schon ganz gespannt, was das nächste sein wird. Mhm.
0: Hast du irgendjemanden, den du mal gerne kennenlernen würdest, der online oder offline interessante Sachen macht aus deiner Sicht?
1: Ja, schon. Ja, doch, ich hatte auf jeden Fall sogar ein paar Leute. Also ich folge zum Beispiel ein paar super inspirierenden Instagram-Accounts, teilweise auch schon wirklich über Jahre hinweg. So jemand wie. Zum Beispiel Q Mike aus London, so ein Influencer, dem ich, den ich wirklich schon seit 2010 oder so folge. Ich Komischerweise, wir sind uns noch nie begegnet auf irgendeinem Event, obwohl wir beide das ja schon sehr lange machen, aber ihn fand ich zum Beispiel schon immer sehr, sehr inspirierend, weil er auch so ein bisschen ja out of the box denkt. Und, aber genauso gibt es auch äh, Leute, auf also Accounts auf Twitter, wo ich mir denke, oh mein Gott, die posten die ganze Zeit so lustige und coole Sachen, mit denen würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt auch hier kommt es nochmal aufs Netzwerk an. Aber ganz grundsätzlich gibt es schon so ein paar Leute, die ich gern kennenlernen würde. Aber wenn es passiert, passiert es. Und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Mhm. <lacht> gut Ich glaube, das räumt mit voll vielen Sachen schon auf, weil du mit mit mehreren Themen eigentlich schon gezeigt hast durch deine Antworten, dass du dich viel tiefer bearbeitest, als so das Klischee ist. Wenn du mit einem mit einer Partnerbrand arbeitest, wie bereitest du dich auf einen Shoot vor?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man einfach festhalten, wenn ich mit einer Brand zusammenarbeite, dann ist es ja nicht nur ein Shoot, sondern da passiert ja viel, viel mehr. Wenn es quasi, ich sag mal, nur ein Shooting wäre, das wäre vergleichsweise einfach. Ich meine, hey okay. Sich irgendwie anziehen, Location suchen, Produkt hinstellen, sich selbst hinstellen, ciao. Ich glaube, was in dem Moment viel wichtiger ist, ist halt, muss ich erstens, erstens mal mit dem Produkt auseinandersetzen. Was ist das für ein Produkt, was beispielsweise, bevor ich überhaupt mit dem Brand zusammenarbeite, recherchiere ich es erstmal, schaue, in welchem Bereich bewegen wir uns da, von was für einem Produkt, von welcher Brand sprechen wir da. Beispielsweise habe ich jetzt vor kurzem eine echt große Kampagne, also auch eine Kampagne, die ja mich finanziell auch echt weitergebracht hätte, ähm, abgesagt von einem großen Kaffeehersteller, weil die halt einfach echt mh, schwierig produzieren und ich mir dachte, naja, also an sich ihr habt jetzt kein schlechtes Standing in der Branche, aber ich habe da einfach gar keinen Bock auf den Shitstorm, der garantiert danach folgen würde, weil ich halt auch sehr aufmerksame Leser also Follower, Hörer, was auch immer habe. Und das heißt, im ersten Schritt setzt man sich erstmal intensiv mit der Brand auseinander. Man guckt, okay, passt die Brand zu mir? Wenn die Brand ein bisschen, ich sag mal, wenn selbige Kaffeebrand gesagt hätte, okay, wir ändern jetzt unsere Taktik und das neue Produkt, was wir launchen, ist halt beispielsweise sehr, sehr nachhaltig produziert. Es fabriziert wesentlich weniger Müll. Dann hätte ich gesagt, okay, ja, das finde ich cool, weil auf die Story kann ich eingehen. Es geht ja immer um die Story. Es geht ja immer so darum, auch bei einem Produkt, wofür steht hier, was ist, was ist der Sinn eurer Kampagne? Ist es jetzt einfach nur der Sinn zu zeigen, okay, wir sind irgendwie, wir existieren oder, oder gibt es da auch einen tieferen Sinn? Und ähm, in dem Fall war es halt eben nicht so. Das war einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendein Launch, da war ich auch so, okay, da bin ich halt raus. Und ich glaube, die Recherche ist der erste Schritt. Denn der zweite Schritt, okay, diese Kampagne hat den und den Sinn, Will das Thema nochmal neu aufrollen und guckt man immer, wie ver kann ich das irgendwie persönlich verbinden? So, ich überlege ja auch immer, warum, warum sage ich die bei dieser Kooperation überhaupt zu? So, was, was triggert mich einfach in dem Moment? Und über das, was mich dann eben in dem Moment triggert, das, mein Gott. Mal ist es was Deepes, mal ist es aber auch nur ein Lippenstift, den ich geil finde. Aber in dem Moment, wo ich davon gecatcht bin, weiß ich, dass ich auch andere Leute für dieses Thema begeistern kann. Und das ist mir dann halt ganz wichtig. Und der Rest kommt halt so von allein. Also wie gesagt, manchmal unternehme ich dann halt eben Reisen und nehme halt Partner mit und denke mir so, hey das sehe ich, das fühle ich. Äh, da kommt es teilweise auch mal aufs Packaging an. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein poppiges Packaging ist, dann schulte ich das selbstverständlich ganz anders, als wenn ich sehe, okay, das ist eher so, die Farben sind hier so ein bisschen entsättigt und ich versuche das Bild irgendwie oder die, das Bild in meine Bildsprache zu integrieren und gleichzeitig sowohl irgendwie die Bildsprache der Marke aufzufangen, als auch sie mit meiner eigenen zu kombinieren. Da habe ich jetzt keine spezielle Vorgehensweise, aber ich ja, ich halte halt immer die Augen und Ohren offen nach Locations und nach Partnern und nach Möglichkeiten und vor allem auch nach neuen Ideen, die es so noch nicht gegeben hat.
0: Was muss man als, sagen wir mal, als Fashionblogger, was muss man unbedingt können? Was sind die drei, vier Kernkompetenzen, die du mitbringen musst?
1: Also, als Fashionblogger kann ich dir sagen, oh Gott, jetzt würde ich um ein Haar sagen, musst du gar nicht viel kennen. Ähm, nee, also als äh, Fashion-Influencer, ich sag mal, ist es tatsächlich relativ übersichtlich. Du musst halt einen coolen Stil haben, der, wo junge Frauen, meistens junge Frauen, sich denken, hey, das sieht gut aus. Einem männlichen Fashion Influencer sollten es halt möglichst Männer sein, die denken, hoa, oh, sein da ist cool, da kann ich mir noch was abgucken. Du musst auch eine gewisse, du musst ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen, weil du stellst dich natürlich vor ein breites Publikum. Du musst damit klarkommen, dass nicht alle Leute dich toll finden, dass du nicht immer Komplimente bekommst. Du musst natürlich auch nicht, du darfst nicht scheu sein. Du musst dich halt zeigen wollen. Ich denke schon, auch in mir schlummert eine gewisse narzisstische Ader, weil sonst würde die ganze Nummer auch gar nicht funktionieren. Und im ersten Schritt ist es gar nicht so viel. Ich glaube, wenn man langfristig auf dem Markt bleiben will, dann wird's kompliziert. Dann musst du ein paar mehr Sachen mitbringen. Im ersten Schritt ist es, also, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber berühmt zu werden ist gar nicht so die Herausforderung. Es ist halt die Schwierigkeit liegt daran, berühmt zu bleiben. Ich will jetzt von mir jetzt nicht vom Berühmter sprechen, aber es ist im Endeffekt genau dasselbe. Also als Influencer lange auf dem Markt zu überleben, kann halt wirklich zu einem Struggle werden, weil die Herausforderung einfach darin liegt, ist wahrscheinlich bei, aber auch bei jedem Musiker, bei jedem Künstler, bei allen ist es so, du musst dich halt immer wieder neu erfinden und du musst immer wieder an deine Grenzen gehen und dann sagen, Du musst halt den richtigen Zeitpunkt finden, um von dem Zug abzuspringen, deine Comfortzone zu verlassen und zu sagen, und jetzt mache ich wieder was Neues. Und das halt wirklich über Jahre hinweg und das kann halt, glaube ich, eher schlauchen oder da kann auch mal die Kreativität einfach flöten gehen und deswegen spricht man dann ja auch oft von einem Comeback oder sowas, ähm, weil es einfach kaum jemandem gelingt, wirklich langfristig immer die Leute vom Hocker zu reißen, sondern man hat dann halt auch manchmal Phasen, wo man sagt, okay, und jetzt habe ich jahrelang vielleicht durchgehackert, jetzt bin ich einfach nicht so kreativ und jetzt brauche ich kurz eine Pause, aber dann komme ich halt wieder. Und ich glaube, da ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied zwischen mir, also als Influencerin in dem Job, im Vergleich zu, ich sag mal, anderen kreativen Berufen, weil in vielen kreativen Berufen, sei es als Model, Fotograf, was auch immer, wenn du sehr erfolgreich bist, dann hast du halt sehr viele Jobs, die du alle abarbeitest. Die Herausforderung beim Influencer, sage ich mal, ist es eben, so wenig Jobs wie möglich zu machen und ganz viel kreativen und freien Kram dazwischen. Und deswegen fällt es mir auch manchmal selbst so schwer, nicht zu arbeiten, weil in der Zeit, wo ich, ich sag mal, gegen Geld arbeite, habe ich natürlich keine Zeit, um freie Sachen zu machen. Die freien Sachen muss ich aber wiederum machen, um interessant zu bleiben und neu zu denken. Und das ist halt wirklich, also das ist halt wirklich manchmal so das Schwierige, weil ich kann da nicht sagen, okay, geil, ich habe jetzt alle Aufträge abgeschlossen, weil in dem Moment, wo ich alle Aufträge abgeschlossen habe, geht die Arbeit halt weiter und dann wird sie ja auf eine andere Art herausfordernd. Dann stellt vielleicht nicht mehr der Kunde die Ansprüche an dich, sondern deine Leser. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so die Herausforderung, so diese Mischung aus Job und Freies produzieren zu müssen. Das ist ja eigentlich ein Paradoxon, aber so ist es halt.
0: Mhm. Voll gut. Ich bin total <lacht> begeistert. Gibt es aus deiner Sicht Klischees, mit denen du als Fashionbloggerin regelmäßig abgespeist wirst?
1: Das Lustige ist, dadurch, dass der Beruf ja auch so neu ist, haben die Leute, also erstens haben ganz viele Leute eine Meinung dazu. Zweitens, <lacht> <lacht> gleichzeitig aber auch gar keine Ahnung. Und ich glaube, generell kreativen Berufen ist es schon so, dass Leute mit irgendwelchen Vorstellungen auf dich zukommen, wo du denkst, das ist so weit weg von der Realität. Angefangen damit, dass ich irgendwie den ganzen Tag Kaffee trinke und äh, Fotos von mir mache und von meinem Essen. Ich bin ja ein großer Kaffeeliebhaber. So ist es nicht. Einen Kaffee verschmähe ich nicht, aber definitiv mache ich mehr an einem Tag als den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Ich bin auch nicht immer unterwegs. Ich bin auch nicht immer top gestylt. Im Gegenteil, ich verbringe unendlich viel Zeit von meinem Laptop und auch unendlich viel Zeit nicht gestylt, sondern ich bin auch sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh über Momente, wo ich ja nicht stylisch aussehen muss. Wo es reicht, wenn ich einfach nur in Jeans und T-Shirt vor die Tür gehe und dann ist gut. Insofern, das ist, glaube ich, ein großes Klischee und generell, was das Arbeitspensum angeht, das ist natürlich auch mal ein großes Klischee, weil es sieht immer so aus, als würden wir alle um 11 Uhr morgens ausstehen, erstmal gemütlich frühstücken, unser Frühstück festhalten, dazwischen so eine kleine Sporteinheit, zwei, drei Selfies mit der besten Freundin, äh, dann nochmal noch, noch zu einem coolen Event, ein paar Drinks schlürfen und dann ins Bettchen, um dann wieder ausgeschlafen am nächsten Tag seine Acai Bowl zu essen. Das ist einfach überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also ich habe schon ordentliches Arbeitspensum. Ich glaube, gerade du, Martin, weißt das. Also ich schaffe wirklich sehr, sehr viel an einem Tag. Ich stehe sehr, sehr früh auf und arbeite auch eigentlich immer spät bis in die Nacht. Ich habe kein Wochenende. Ich habe auch selten mein Handy aus oder ich bin selten nicht erreichbar. Und dadurch, dass in meinem Bereich so vieles fällt, ist es auch sehr schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil dadurch, dass ich ja auch sehr viele Bereiche abdecke, ich bin ja Stylistin, Model, Fotografin, Redakteurin, ich bin ja alles in einem und ich sage mal, wenn jetzt, ich sag mal sag bei manchen Bereichen wird es halt wirklich schwierig, wie zum Beispiel, wenn ich privat etwas unternehme und davon Fotos mache und sie dann auf Instagram veröffentliche und dabei, ich sag mal, ein Kleid von einer Brand trage, ist das privat ist das beruflich? Ich kann dir das selbst nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, in dem Moment, wo ich kurz vor ein paar Fashion Weeks stehe und dann irgendwie zwei, drei Sportanheiten mehr mache in der, in der Woche, ob ich das mache, weil ich privat Sport mache oder weil ich fit aussehen muss in meinem Job, weil das einfach dazugehört, kann ich dir so gar nicht unbedingt sagen. Das ist, glaube ich, auch so eine ganz, ganz große Herausforderung, weil viele natürlich, also das ist ja auch mein Job, ne? Dinge nach außen einfach aussehen zu lassen. Das ist, mein Job besteht genau eben daraus, Leuten vielleicht auch eine Illusion von meinem Arbeitsalltag zu vermitteln. Aber im Endeffekt ähm, sollte man sich genau dessen bewusst sein. Es ist eine Illusion, es ist nicht die Realität. Und Instagram ist nicht die Realität. Und ich glaube, das äh, sollten noch viel, viel mehr Leute da draußen irgendwie für sich ja. Als, als, als Fazit ziehen.
0: Instagram ist nicht die Realität.
1: Instagram ist nicht die Realität.
0: <lacht> das ist doch ein gutes Abschlusswort. <lacht> Voll gut. Super. Das hat
1: auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode des Podcasts Against Popular Belief mit Masha Sedwick Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen, vielleicht auch was gefunden, was entgegen der öffentlichen Wahrnehmung im Leben eines Bloggers tatsächlich so passiert, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weitere Fragen an Mascha habt, mir diese schreibt oder gegebenenfalls auf Instagram postet. Natürlich würde ich mich auch über ein gutes Rating auf dem iTunes Store freuen. Das hilft natürlich, damit wir die Reichweite des Podcasts hier weiter vergrößern. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß weiterhin, freue mich auf die nächste Episode und wünsche euch ein gutes Wochenende.